0: En el episodio anterior sobre el tiempo, titulado El tiempo, una primera reflexión del segundo, pude hablar y reflexionar sobre su personalización, conceptualización, origen o su forma de computarlo. Desconozco si lo hice con más o menos éxito. En este episodio voy a dejarme llevar más allá sin saber si llegaré a algo concreto. <risa> Segunda reflexión del primero. En una frase que me suelo aplicar para no perder el tiempo, que es la de Tempus Fuji, Festina Lente, que en castellano significa el tiempo corre, apresúrate despacio, la autoría de la frase, como normalmente suele ocurrir, se la atribuyen a gente muy respetada o admirada, aunque sea cosa del autor de la obra que pone en su boca. Le prestes atención o no, el tiempo sigue su curso y después de un tiempo parece que ha volado. Sin embargo, el tiempo solo se ha dedicado a seguir su paso, segundo a segundo, minuto a minuto, por lo que se le aplica el oxímoron de apresúrate despacio. Sé constante, no es necesario correr si quieres llegar rápido a algún lugar. Esa sensación de que el tiempo sigue su curso, independientemente de nosotros, es lo que dirige nuestro interés a ser capaces de lograr su cómputo o su medición. Ya sea para saber cuándo sembrar, tener una idea de cuándo llegarán los animales que están realizando una migración y poder cazarlos, o para ir a trabajar. La medida del tiempo ha sido una cosa fundamental.
1: Es curioso ver el paso del tiempo a lo largo de nuestra vida. Nunca nos parece que el tiempo pase de la misma forma. Y probablemente sea así. Y no por el tiempo, sino por nosotros.
0: Una cosa es el cómputo y otra ser capaces de representarlo. Esto es tener una idea mental de algo tan abstracto como el tiempo. Computar el tiempo respecto al número de lunas o de soles ha sido y es algo habitual para su medida. Los inventos que se hicieron para contar el tiempo cuando no había forma de conocer si había luna solo por estar en latitudes donde estaba nublado constantemente o había meses en los que no había forma de que se pusiera el sol y otras en las que no salía para nada, o se encontraba en lo más adentro de un templo, o en lo más profundo de una cueva, siempre me han parecido muy ingeniosos. Observando la cantidad de herramientas utilizadas a lo largo de la historia, me hacen darme cuenta de cómo algunas de ellas se alejan de la idea para luego abordarla como dos barcos en la batalla y quedarse con un botín, en este caso con el conocimiento pretendido,
1: ...como el nadador que sale de la piscina para subirse a un trampolín... ...saltar muy alto para llegar a lo más profundo de la piscina... ...haciendo la mínima perturbación posible en la superficie.
0: Los relojes de sol podrían ser los primeros en hacer esta medida... ...pero luego surgieron otros ingenios mecánicos con cuencos o contrapesos... ...con cuerdas o ruedas dentadas. Uno que me fascina es la clepsidra... ...un reloj de agua a la que le daba igual si era de noche o de día... ...si estabas en el campo o en lo más profundo de una cueva... ...otro podía ser el merjet... ...una serie de plomadas que se alineaban con las estrellas... ...y medían su desplazamiento en el firmamento... ...aunque interesante... ...no hace más que medir el tiempo del movimiento de la Tierra... ...respecto a otros cuerpos celestes o estrellas... ...o bien el movimiento de algo respecto a otra cosa... ...y no lo representa de forma clara... Y tampoco es transportable de manera fiable. Me explico. Una cosa es ser capaces de hacer un ingenio que marque el paso del tiempo y otra es la forma de su representación. Como se suele decir, vísteme despacio que tengo prisa. No corras ni te atrases y de ahí se abandona el reloj de sol, por ejemplo, y se buscan otros métodos como los de cuerda, el de cristal de cuarzo o los atómicos. Como digo, son máquinas que tratan de seguir el paso del tiempo, pero otra cosa es su representación visual que permita en nuestra mente hacernos una idea de en qué momento nos encontramos.
1: El tiempo de pequeño parece quieto, estático. Nos hablan de las personas mayores, pero eso es mucho tiempo. Seguro que esas personas ya eran mayores antes. De hecho, ya lo eran cuando nacimos. Además, conforme vamos creciendo, ellos suelen seguir igual y el deterioro no es muy perceptible el tiempo o es estático o pasa muy muy pero que muy lento
0: desde pequeño tenía la idea visual del calendario de mi casa calendario con los 12 meses y me situaba en él a lo largo del año de manera que cada mes tenía asociado una posición en dos dimensiones la altura indicaba el trimestre y la anchura el mes del mismo modo que me encontraba en una posición dentro de cada mes. En este caso, estamos en el medio del último mes que se encuentra a la derecha de la zona más baja del calendario. Yo necesito ver mentalmente cada idea o concepto que tengo o debo aprender, aunque sean conceptos abstractos. Eso me ha llevado a ver cómo realizan esa interpretación visual otros pueblos a lo largo de la historia. Nuestra cultura tiene como base para el cómputo el número 10 por el número de dedos que tenemos en las manos esto nos llevaría a la lógica de medir el tiempo con esta base pero daría una serie de días sobrantes o no tanto ya que serían necesarios para completar los 365 días solares como estos días estarían fuera del tiempo medido serían dedicados a apaciguar los dioses ya que esos días estaban fuera del tiempo pero eran necesarios para encajar con el siguiente tiempo. Creo que esta idea de apaciguamiento de dioses en la actualidad nos cuesta comprenderla, y nos podríamos hacer a la idea de la época en la que hay que pagar. Existían calendarios que tenían meses de 30 días, buscando siempre que fueran cómodos en su cómputo, aunque luego necesitaran correcciones como la de los egipcios cada 1450 años. Me parece increíble la potencia que debe tener una cultura capaz de realizar correcciones en su calendario cada 1450 años, ¿no te parece? El más curioso y exacto puede ser el maya, que tenía 18 meses de 20 días cada mes. que daba un número de 360 días. Aunque la medición del año por parte de la antigua China me sorprende mucho más aún. Ya que fueron capaces de lograr medir el transcurso de un año con un error de 23 minutos, pero luego no prestaban interés a la medida del tiempo diario.
1: Cuando uno comienza a hacerse algo mayor con la pubertad, te das cuenta que el paso del tiempo comienza a tener algo más de sentido. Ya uno no cree en las cosas de antes, no, no te gusta lo mismo, y te das cuenta que la ropa que nos ponían nuestros padres, puede que no vaya tanto con nuestro estilo que comienza a forjarse.
0: Lo que me ocupa en esta entrada o episodio es esa forma de tratar de ajustar medidas celestiales a las humanas, como ya se hizo en el tiempo de la locura, como muchos definen, no sin intereses políticos, a la época de la revolución francesa. Durante la revolución francesa, que pretendía romper con el viejo orden de forma radical, se establecieron nuevas formas de medir el tiempo y el espacio, además de la ruptura del orden social establecido y cortar por lo sano, literalmente en ocasiones, con algunos miembros de la sociedad. Algunos, tratando de abrir su mente, llegaron a separarla del cuerpo y no precisamente con viajes astrales. Parece claro, al menos lo veo así, que si deseaban romper con todo, y ese todo estaba regido por horas de oración, días de fiesta cristiana y comportamientos sumisos a órdenes, religiosas y regias se deseara colocar un nuevo sistema para que primero confundiendo y después logrando hacer olvidar todos los momentos se lograra introducir un nuevo orden desde lo más profundo de cada ciudadano que ya no súbdito este tiempo revolucionario francés tenía el día dividido en 10 horas parece lógico si se atiende a lo que he dicho antes cada hora tenía 100 minutos Lógico también, hacía falta más divisiones para menos horas respecto al antiguo orden. Esto no funcionó, como se sabe. Hay cosas que cuestan mucho cambiar y si se hace debe hacerse en un orden social muy amplio, incluyendo a los vecinos culturalmente más cercanos.
1: Claro, por un lado tienes las costumbres y por otro lado el sistema que utiliza el resto de vecinos con los que te relacionas. Podías tener una idea buena. Pero si no se reconoce por los demás, difícilmente lo lograrás implantar. Algo así como lo que le pasó a Omar Ben Hafsun o Rodrigo Díaz de Vivar. Que daba igual tener mucho poder y territorio, si no te reconocían como tal los reinos de alrededor, tu reino moriría contigo.
0: Actualmente el concepto que tenemos de tiempo es lineal. Esto quiere decir que tiene un inicio y un final tal como es un segmento de una línea recta. Hay quien piensa que no se trata de un segmento con comienzo y meta, sino que es una línea continua y perpetua en la que nosotros, dentro de nuestra falta de conocimiento, hemos decidido cualquier punto como su comienzo. Esto no ha sido siempre así. Hay y han habido pueblos que tenían una idea de tiempo circular en la que el tiempo se repite una y otra vez. No sé hasta qué punto esto puede ser así. Ya que es cierto que los acontecimientos se repiten, pero los personajes no. Hay quien dice, de una forma poética, que la historia no se repite, pero rima. Es como si millones de escenas escritas fueran interpretadas por actores distintos una y otra vez. Esto me daría para pensar sobre los patrones humanos, cómo nos condicionan en situaciones similares para actuar de forma parecida. Pero esto no viene al caso ahora.
1: Con esto de tanto abrir melones... A este ritmo voy a tener que abrir una frutería dedicada a melones. Esto de pensar en una única idea hace que vaya abriendo melones sin parar. ¿Una frutería que vendiera melones abiertos? ¿Tendría algún nombre concreto? No sé, algo así como Melonería Calada o melones Calados. Sí, porque melones encalados serían de color blanco y no me gustan blanquear las cosas.
0: Con el tiempo, si me permites usar esta palabra, me llevó a pensar que el tiempo realmente fuera más parecido a una línea recta, pero a la vez debía ser circular. Es decir, con una componente tangencial y otra componente radial que terminaran dando una forma algo así como helicoidal, como la cadena de ADN para tener una idea visual. De esta forma, en cada vuelta se repetían los hechos, pero con los personajes diferentes, con lo que permitía un avance en el tiempo. Aunque en un primer momento pensé que había dado en el clavo, esto no me terminaba de satisfacer. La convención establecida en Occidente de una linealidad en el tiempo me chirriaba, pero debía buscar un concepto visual que encajara entre uno y otro, es decir, un concepto lineal y helicoidal al que había llegado.
1: Llegado a este momento en el que ni eres viejo ni joven, no sabes enmarcarte en una edad o te posicionan arbitrariamente en uno u otro lado y muchos entran en esa crisis de los 40-50. Ves como el tiempo pasa más rápido, no que lleva a una velocidad muy rápida, que ya con los 30 te diste cuenta, sino que va acelerando y cada vez el tiempo transcurre más rápido.
0: Nosotros tenemos un tiempo de vida determinado y solo hace 100 años se vivía mucho menos de la mitad de lo que se vive hoy. Es como si ahora viviésemos tres vidas de las de antes. Ahora podríamos tener más perspectiva a la hora de comprender el transcurso del tiempo. Antes podía entenderse como un segmento de una línea recta con un inicio y un fin. Pocas repeticiones en experiencias vitales y poco acceso a la cultura que ayudará a entender cómo se repetían los acontecimientos y circunstancias con personas diferentes. Esto podía llevarte a creer firmemente que el tiempo era lineal. Sí, si pusiéramos un pequeño insecto a andar en una gran estructura circular para ese insecto, puede que pensara que andaba en una línea recta. Pero, como todo el mundo sabe, la distancia más cercana entre dos puntos es la línea curva, aunque esa curva tenga un radio infinito para mí no tiene sentido hablar de un tiempo final como si luego quedase todo congelado la distancia entre los objetos se puede medir con el tiempo tampoco de un fin como la desaparición de la materia ya que la materia está contenida en el espacio y el tiempo está ligado a él pocas cosas puedo saber de la naturaleza pero una de ellas que nada desaparece completamente porque todo forma parte de todo francamente sé poco pero si parto de una idea y de ella saco conclusiones y estas son absurdas, se confirma que la premisa era errónea y esto ya sería un avance. No pierdo nada por comenzar por aquí y de hecho desde algún punto conocido debo hacerlo. Solo conozco parte de la naturaleza y en la naturaleza se puede decir que todo funciona en forma de ciclos. Por ejemplo, las plantas toman sustancias inorgánicas y las convierten en orgánicas que otros comen, estos a su vez son comidos, y cuando mueren se van descomponiendo hasta quedar en sustancias inorgánicas y con el tiempo serán tomadas por las plantas para volver otra vez a comenzar el ciclo. Es como esa ley que determina que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Si el tiempo la cumple, ya que pertenece a la naturaleza y es algo fundamental a ella, llegó a la conclusión de que el tiempo debe ser circular a una escala enorme. Una escala tal que para una vida humana nos puede parecer una línea recta, como aquel insecto que ponía de ejemplo. Y además se van completando ciclos en los que se repiten los hechos, pero no los que lo realizan. Claro que no vivimos lo suficiente para ver alguna repetición si la hubiera, por esta razón llegué a la conclusión de que el tiempo debía ser circular conceptualmente, aunque en el plano material pueda suponer una expansión y contracción del universo en un continuo ir y volver. Como cuando tiras una piedra a un estanque y la piedra no solo hace una onda sino que hace diversas ondas en la superficie y que golpea en unos bordes circulares y le devuelve al mismo punto central esa misma señal. Entonces. El tiempo es como si mirases a lo lejos y vieras una circunferencia y conforme te vas acercando te vas dando cuenta que es una circunferencia que no está hecha de una superficie lisa, sino que es algo rugosa. Te acercas algo más y ves que está llena de orificios o pequeños canales, prestas algo más de atención y ves que sí, que es como si estuviese formado por una estructura circular en forma de hélice, como la de un muelle en la que hay muchas vueltas, pero cada una de ellas te lleva a la siguiente. Y si te acercas mucho más, cada uno de los fragmentos, sección, es como si fuera una línea recta. Así es como llegué a ver y veo visualmente el tiempo.
1: En ocasiones he llegado a pensar que es cierto que el tiempo es relativo. Depende de tu edad, irá más o menos lento de tu conocimiento que te pueda hacer ver cuánto duran las cosas y así poder medirlo respecto a ti, de lo que te guste lo que estés haciendo o la cantidad de cosas por hacer. Hasta se me pasó por la cabeza que el tiempo vivido podía plasmarse en un papel, a modo de ecuación, en el que el tiempo transcurrido era inversamente proporcional al tiempo de vida y a este se le añadía los factores de corrección según te encontraras. 15 minutos de un niño representa más tiempo de su vida que para un adulto.
0: De este modo, cuando miramos a un reloj con sus manecillas dando vueltas, yo realmente la idea mental que tengo es como si se estuviera produciendo un desplazamiento, y esas manillas no dan vueltas en un mismo plano, sino que sufren un desplazamiento en otro plano, el plano temporal. Si no atiendo a la componente tangencial y lo dejo todo en dos planos, olvidando las tres dimensiones, en uno representaría el paso del tiempo y en el otro el movimiento de las manecillas. En este caso vería cómo una manecilla va haciéndose más grande hasta llegar a un máximo y luego va reduciéndose hasta llegar a cero. Y de ahí, va bajando hasta otro máximo en este caso un máximo negativo esto no es más que una sinusoide, una señal ¿sería esta la señal portadora de nuestro sistema? al menos en la que estamos todos por estar en la tierra claro si nos encontramos en otro lugar en condiciones diferentes esa portadora sería diferente aunque me parece que ya estoy abriendo otro melón y esa frutería se va a llenar de melones como estaba diciendo al principio desde pequeño para mí, el tiempo siempre ha sido una cuestión fundamental, como también lo es para la naturaleza. Recuerdo que la primera vez que pensé en ello fue tras ver la película de La máquina del tiempo basado en el libro de H.G. Wells. Ese momento marcó un inicio para cuestionarme el tiempo. Poco después, mirando por la ventana del piso donde vivía, pude observar un helicóptero suspendido en medio de la bahía de Cádiz. Se trataba de un Chinook estadounidense y de su vientre salía un enorme cabo del que había marines agarrados y suspendidos en el aire. En ese momento pensé que el presente era el mismo para todos, los que estaban en el helicóptero y para los que estaban unidos a él a través del cabo. Tras un rato suspendido, la máquina voladora comenzó a avanzar y poco después comenzó a moverse hasta el último marine. ¿Se podía decir en ese preciso momento que ese presente ya era el mismo para todos? ¿O era posible que podíamos modificar ese tiempo? Quizás el presente para uno ya no era el mismo para el otro. Quizás el presente para el que estaba en la máquina no era el mismo presente del que se encontraba en la punta del cabo. Aunque creo que esto forma parte de otra historia y el tiempo corre. Vuela, así que apresúrate despacio, si quieres llegar. Hago un alto en este camino de dudas dentro de mi mundo. Doy por concluido el tiempo. Segunda reflexión del primero. Te mando un abrazo, cuídate para cuidar a los demás y nos escuchamos pronto. Hasta luego.
1: El extra de Argifonte se despide por hoy.